0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der Brag, und in der heutigen Folge geht es um das Thema Frau an der Front oder das Handelgeheimnis. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Offensichtlich hat man mich aus der JVA Moabit wieder rausgelassen. Da saß ich ja im Dezember. Ich bin derzeit sozusagen also wieder auf Bewährung draußen. Und heute schauen wir auf den Alltag einer Strafverteidigerin. Und wir klären das Handelgeheimnis aus Folge 40. What? Ja genau, richtig gehört. Wir Mädels können nämlich alles verteidigen und Gewichte stemmen. Was von beidem schwieriger ist, erfahren wir heute. Manon ist also quasi der Powerpart unseres Strafrechts-Specials und sie hat nicht nur Mucki, sondern auch einen ganz zauberhaften Hund. Und last but not least, beruflichen Erfolg hat sie auch noch. Wie es so ist, sich als Frau im knallharten Strafrecht zu behaupten, das klären wir heute und wir sprechen über Social Media und Vorurteile. Liebe Manon, es ist mir eine Freude, dass du heute zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
1: Ja, liebe Steffi, ganz, ganz lieben Dank. Es ist eine große Ehre für mich, hier heute Gast bei dir sein zu dürfen, bei den ganzen anderen großen Namen, die schon vor mir mit dir schnacken durfte. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Ja, ich mich auch. Und dann würde ich sagen, wir steigen gleich ein. Manon, du bist Rechtsanwältin in Essen, Inhaberin deiner eigenen Kanzlei und tätig auf dem Gebiet des Strafrechts. Deswegen auch in unserem Strafrechts-Special zu Gast. Vielleicht erkläre ich den Zuhörern aber erstmal, wie man deinen Namen eigentlich ausspricht, wie du eigentlich heißt. Ich komme ja aus Franken und der Franke an sich würde wahrscheinlich einfach sagen Manon. Also mit langem A und langem O. Eigentlich stammt dein Name aber aus dem Französischen. Und ich dachte, wir nutzen das heute auch so ein bisschen als Bildungsfolge und klären die Zuhörer mal auf. Und vor allem auch deinen Bekanntenkreis, der das zum Teil ja auch immer falsch ausspricht. Ähm, man spricht deinen Namen also Manon aus. Ich gebe zu, bei dem Nachnamen Heindorf kommt mir jetzt nicht unbedingt drauf, dass du einen französischen Vornamen hast. Woher hast du deinen zauberhaften Vornamen? Wobei, woher ist klar, wahrscheinlich von deinen Eltern. Aber warum?
1: Ja, das ist eine Frage, die ich tatsächlich relativ häufig gestellt bekomme, ähm, wenn man denn dann überhaupt verstanden hat, dass äh, Manon mein tatsächlich richtiger Name ist und nicht irgendwie ein Spitzname oder ein Verschreiber. Ähm, da gibt es wirklich sehr, sehr abenteuerliche Abwandlungen. Ähm, sogar mal auf, auf, einer, auf einer Klausur von mir, damals im Studium noch. Ich habe früher, ich bin so ein kleiner Monk, ich habe die Deckblätter immer ausgedruckt, also vorgeschrieben alles mit Name, Adresse, Matrikelnummer und so weiter. Und dann wurde bei mir in einer Klausur tatsächlich mein Vorname durchgestrichen, als Fehler markiert und Marion drüber geschrieben. Ist nicht Also das war... Ich sag's dir. Also ich habe da die abenteuerlichsten Sachen schon miterlebt. Ja, wo, wo kommt das her? Ja, meine Eltern waren ein bisschen kreativ. Ähm, ursprünglich ähm, bin ich halt nach der gleichnamigen Oper von Puccini benannt, also Manon Lescaux. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ähm, ist nicht so ganz bekannt. Ähm, Leute, die Musik mögen, die kennen es vielleicht. Ich selbst habe die Oper tatsächlich noch nicht sehen dürfen. Ähm, ich fieber immer darauf hin, dass sie mal irgendwann in meine Nähe kommt und ich mir diese Oper anschauen kann. Ähm, ja, wobei man tatsächlich auch sagen muss, also meine Eltern sind überhaupt nicht musikalisch. Die fanden den Namen einfach schön klingend und haben den dann ausgesucht. Ähm, die Musikalität hat tatsächlich da ein paar Generationen übersprungen. Also mein, ich glaube, mein Urgroßonkel nagelt mich jetzt da nicht drauf fest, aber sowas in die Richtung. Ähm, der war ähm, Professor an der Uni zu Köln für klassischen Operngesang und ähm, ja, wir haben so ein paar Musiker in der Familie gehabt, wie gesagt, meine Eltern hat das äh, übersprungen, meine Schwester und ich haben so ein bisschen was davon mitbekommen, ähm, mein Opa damals auch, der hat mich schon als Kind immer dann in jede Oper mitgeschleppt, also ähm, und auch in klassische Konzerte und ja, da war der Name halt Programm und ähm, ja, bis heute liebe ich die klassische Musik und ähm, freue mich tatsächlich auch über meinen Namen, früher fand ich das immer ein bisschen nervig, so als Kind, äh, weil jeder den Namen immer falsch ausgesprochen hat oder auch immer dachte ich, ich wäre irgendwie ein Junge, ähm, dass das ist tatsächlich sehr häufig passiert, also früher war ich mit meinem Namen gar nicht so d'accord, aber heute genieße ich das tatsächlich, dass ich so einen ausgefallenen Vornamen habe.
0: Auf jeden Fall ist es ein wunderschöner Name, finde ich. Und ich habe diese Oper von Puccini auch noch nicht gesehen. Ich weiß nur, äh, dass es sie gibt. Ansonsten habe ich als Kind, ich muss leider sagen, müssen, auch als Jugendliche sehr viele Opern gucken müssen, äh, ist nicht hängen geblieben. Wie der ein oder andere Hörer weiß, hat sich diese Musikrichtung bei mir nicht so dauerhaft äh, verankert. Manches höre ich aber heute noch ganz gern. Manon, zu dir als Anwältin. Warum bist du überhaupt Anwältin geworden? War das für dich eher so eine Art Berufung? War es wirklich ein, ein starker Berufswunsch? Oder hattest du keine andere Idee und hast einfach erstmal Jura studiert?
1: Ja, also ein Berufswunsch oder Berufung war es tatsächlich überhaupt nicht. Das war bei mir irgendwie so eine spontane Idee. Ähm, ich wollte eigentlich was ganz anderes machen. Das ist fast anknüpfend an die vorherige Frage. Ähm, ich wollte immer was Kreatives machen, am liebsten was mit Musik, bloß nicht im Büro sitzen. Das fand ich immer ganz fürchterlich. Oh. Ähm, und ähm, habe mich dann damals tatsächlich auch bei verschiedenen Hochschulen beworben für Operngesang und wurde da auch genommen. Also ich hätte tatsächlich auch quasi den Opernsängerinnen-Weg einschlagen können ähm, und äh, habe aber dann irgendwie noch relativ viel mit meinen Eltern darüber gesprochen und äh, mit meinen damaligen äh, Gesangslehrern und ähm, ja, die haben mir halt schon gesagt, äh, mach das, wenn du Bock drauf hast, aber du musst halt auch wissen, ähm, du machst dein Hobby zum Beruf und wenn du irgendwann keinen Spaß mehr daran hast, hast du auch kein Hobby mehr. Und es hängt halt alles irgendwie so ein bisschen von deiner Stimme ab und wenn die Stimme mal weg ist, verdienst du auch kein Geld mehr. Und das war mir alles so ein bisschen zu heikel und ich wollte auch auf jeden Fall nicht den Spaß an, an meiner Leidenschaft verlieren und habe dann gesagt, komm, jetzt machst du was Vernünftiges, was Anständiges, was Bodenständiges, ähm, äh, womit du auch ein bisschen Geld verdienen kannst. Und ja, dann habe ich ein Praktikum gemacht tatsächlich, ähm, relativ kurzfristig nach meinem Abi, ähm, bei meinem Kollegen Professor Schmidtmann, mit dem ich ja heute zusammen im Büro sitze <lacht> Und ähm, ja, das hat mich dann überzeugt und dann habe ich mich einfach für Jura eingeschrieben. Also das war wirklich irgendwie so ein Schnellschuss. Ich dachte, guckst du dir das mal an, wie das so läuft. Ja, und das lief ganz gut und dann bin ich dabei geblieben.
0: Das finde ich faszinierend, das habe ich wirklich noch nie gehört. Diese beiden alternativen Berufswünsche, also entweder Opernsängerin oder Anwältin, das ist tatsächlich neu. Müllmann hatten wir schon, Pirat hatten wir schon, äh, ich weiß gar nicht, Pilot und Arzt. Aber Opernsängerin noch nie. Das heißt, du bist die einzige Anwältin in Deutschland, die ein Plädoyer auch trellern könnte vor Gericht. Äh, wahrscheinlich bietet sich das nicht an, aber es ist ja schön, dass man es könnte, wenn man wollte. So, jetzt bist du inzwischen Anwältin, das auch sehr erfolgreich. Und vielleicht mal so für die jungen Zuhörer, die noch überlegen, was sie studieren sollen, welchen Beruf sie ergreifen möchten. Man hat das Gefühl, du bereust es nicht, dass du Anwältin geworden bist. Was spricht denn aus heutiger Sicht mit deinen jetzigen Erfahrungen dafür, Anwalt oder Anwältin zu werden?
1: Ja, also ich meine, da spricht eine ganze Menge dafür. Also ähm, ich meine, ich habe riesengroßen Spaß an meinem Job. Ich glaube, das sieht man auch. Und äh, man muss halt dafür brennen und ähm, auch ein bisschen Leidenschaft dafür haben. Das heißt, ein bisschen eigentlich auch viel Leidenschaft dafür haben, ähm, damit man das auch äh, anständig macht. Ich meine, insbesondere bei der Strafverteidigung, äh, wo es ja wirklich an die Front geht, ähm, da sollte man wirklich mit Leidenschaft dabei sein. Ähm, ja, man muss sich halt einfach überlegen. Also, das Studium ist halt schon Quälerei. Also, das wissen wir ja alle, dass das ähm, kein Kirschen kein Kirschenlecken ist. Ähm, ja, wenn man, wenn man wirklich den Willen hat und auch die Kraft hat, ähm, sich da irgendwie durchzuschlagen und das durchzuziehen, dann stehen einem halt am Ende alle Türen offen. Das muss man einfach so sagen. Ne? Also mit einem abgeschlossenen Jurastudium und einem zweiten Staatsexamen ähm, kann man ja eigentlich alles machen. Das muss jetzt nicht zwangsweise Anwalt oder Anwältin sein, wobei ich natürlich finde, dass das der coolste Beruf von allen ist, ähm, weil man sich halt einfach für, für die Menschen, für die Mandanten einsetzen kann. Man, man kämpft für, für die Menschen äh, und deren Rechte. Und ja, ich stelle mir das immer so ein bisschen vor. Man, man ist halt quasi so wie Superman oder Superwoman mit dem Gesetzbuch unterm Arm, ja, und ähm, versucht da wirklich die Rechte der Mandanten irgendwie durchzusetzen und geltend zu machen. Ähm, ich kann natürlich nur für mich jetzt im Strafrecht äh, sprechen. Ähm, das ist einfach toll, also man fühlt sich auch einfach toll, wenn man den den Leuten was Gutes tun kann und denen helfen kann und da geht es ja auch meistens immer um ein bisschen was, geht nicht jetzt immer um, um Knast oder nicht Knast, aber geht ja auch oft um berufliche Konsequenzen oder sowas. Und, und wenn man den Leuten da irgendwie helfen kann und die an die Hand nehmen kann sagen, so, wir kriegen das jetzt irgendwie schon wieder hin. Ähm, ja, ich finde es einfach super. Das ist ein tolles Gefühl. Ähm, aber man muss sich halt auch klar sein, dass das halt wirklich eine Plackerei ist, bis man dann auch endlich mal da angekommen ist. Und ähm, aber... Wirklich, Leute, macht das. Es ist ein richtig cooler Beruf und ähm, zieht das durch, wenn ihr gerade im Studium seid. Ich weiß, es ist hart. Man hat auch immer wieder Höhen und Tiefen und man hat auch oft Tiefen, gerade so in der Examsvorbereitung, äh, wo man denkt, ich kann eigentlich gar nichts. Wie soll ich denn dieses Examen jetzt schreiben?
0: Ich glaube auch, es ist durchaus schaffbar. Es ist natürlich immer eine gehörige Portion Glück dabei. Ich fand die Examenszeit auch ganz, ganz, ganz furchtbar. Ich fand auch Studium furchtbar. Ich bereue aber nichts. Also ich kann mich dir nur anschließen. Ist, ich finde auch, es der tollste Job der Welt. Und bei mir ist jetzt gerade so hängen geblieben, Superwoman mit dem Gesetzbuch unterm Arm. Ich finde das auch ein tolles T-Shirt-Motiv. Äh, lass da mal nachher noch drüber schnacken. Finde ich auch ganz, ganz gute Idee. Jetzt mal, das hatten wir schon von Studium, von Examen Referendariat, dazu haben wir auch schon ein paar Folgen aufgenommen, Mein Blick auf deinen Berufseinstieg geworfen. Hast du dich dann gleich nach dem Examen selbstständig gemacht und welche Schritte hast du so veranlasst zum Berufseinstieg, um den richtig zu meistern? Was waren die ersten Schritte?
1: Also ursprünglich wollte ich mich gar nicht äh, erstmal selbstständig machen ich habe tatsächlich in der mündlichen Prüfung damals ich glaube es war der war der loster aus köln der mich da geprüft hat ähm, von dem habe ich eine karte nachher in die hand gedrückt bekommen und der meinte ich soll mich unbedingt bei ihm melden er wird mich sofort einstellen ähm, und mit dem mit dem gedanken hatte ich tatsächlich auch auch gespielt erstmal vielleicht sogar zur staatsanwaltschaft zu gehen weil es halt so familientechnisch vielleicht doch der sichere Job ist. Hm. Wenn man mal irgendwie Familie gründen möchte oder sowas, ähm, dann ist das sicherlich eine Option, ähm, die man in Erwägung ziehen sollte. Und wenn man halt die Karte schon in die Hand gedrückt bekommt, ähm, überlegt man sich das vielleicht, ob man das nicht sich mal anschauen möchte. Ja, aber zu dem Zeitpunkt dann halt nach der mündlichen Prüfung habe ich dann zugleich auch noch ein Angebot bekommen, ähm, um zu promovieren ähm, von meinem jetzigen Doktorvater. Und ähm, dann habe ich halt abgewogen, will ich jetzt zur STA oder möchte ich vielleicht erstmal promovieren. Ähm, und dann habe ich das Promotionsangebot angenommen. Eigentlich, ich wollte nie promovieren, also hatte ich nie vor, ähm, weil ich bin halt eigentlich auch eher so der Praktiker. Aber ähm, dann habe ich halt dieses super tolle Angebot bekommen und dann habe ich da auch zugeschlagen und ähm, mit einer wissenschaftlichen Mitarbeiterstelle äh, verknüpft. Und dann habe ich das erstmal gemacht und ähm, ja, habe dann so nach einem halben, dreiviertel Jahr so gemerkt, so jetzt nur dieses Promovieren und nur diese Wissmitstelle irgendwie erfüllt dich das jetzt nicht so zu 100 Prozent und habe dann auch relativ lange mit meinem Doktorvater darüber gesprochen und auch mit meinem Kollegen Prof Schmidtmann und die haben dann beide gesagt, ja, machen sie oder mach dich mach dich doch selbstständig, mach doch mal ein bisschen was noch nebenbei und guck mal, wie das so läuft ähm, Du bist ja eigentlich ganz eloquent, schau doch mal. Und dann hat mir mein Kollege hier ein, ein kleines Büro angeboten, beziehungsweise einen kleinen Raum in seinem Büro. Und dann habe ich das einfach gemacht. Und ähm, das war für mich natürlich nicht ganz so risikobehaftet dann, wie vielleicht für andere, die sich direkt selbstständig machen. Das muss man auch einfach sagen, weil ich hatte halt ein kleines Gehalt ähm, von der Wissenmitstelle. Und dann habe ich mir das halt einfach langsam so aufgebaut. Und ja, also irgendwie so richtige Tipps, wie man das jetzt macht habe ich eigentlich gar nicht. Ich habe halt einfach gemacht. Also ich habe immer einfach gemacht, so wie ich das irgendwie meinte, dass man das machen könnte oder dass es vielleicht richtig ist. Also ich wusste es ja auch nicht besser, das muss man ja auch einfach mal so sagen. Man wird ja nach dem zweiten Examen wieder so ins kalte Wasser geschubst. Man hat ja eigentlich überhaupt gar keine Ahnung, also wirklich null, irgendwie von von so einem Büroalltag oder wie so ein Büro gemanagt wird oder was man eigentlich so machen möchte, wenn man irgendwo angestellt ist. Dann gibt's halt ähm, die Renos oder die Refas, die sich eigentlich um diesen ganzen Kram kümmern. Ähm, so Und ich musste das halt jetzt alles irgendwie alleine machen. Und ja, das war schon eine Menge Arbeit. Also ich habe äh, da wirklich sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt, allein die Sache mit dem Finanzamt das zu klären. Ich hatte vorher noch nie wirklich einen Kontakt mit dem Finanzamt. Klar, Steuererklärung, aber alles andere, ja, pff, keine Ahnung. Ähm, ja, von daher, also das, äh, es hat auch Spaß gemacht, sich mal damit zu beschäftigen und ja, ich habe dann halt im Visitenkarten drucken lassen und so und ich habe das auch alles, ich habe das alles selber gemacht, habe das selber gestaltet, ich habe auch meine meine Website komplett selber gemacht, also ich habe das äh, alles nicht in Auftrag gegeben, weil die Kohle war ja auch nicht da, ne? das muss man ja, ja auch mal sagen, ähm, man startet ja mit nichts, also habe ich alles selber gemacht und habe mich da irgendwie so reingefriemelt und reingearbeitet und habe auch sehr oft geflucht, weil technisch bin ich auch ehrlich gesagt nicht so versiert, ähm, ja, aber am Ende, im Endeffekt hat das halt alles irgendwie geklappt und ich habe dann fleißig Visitenkarten verteilt, wie man das so schön nennt, Klinkenputzen. Also das blieb mir halt nicht erspart, ähm, weil mich kannte ja auch keiner. Also woher sollen die Leute mich auch kennen? Ne? Also sich jetzt ins Büro zu setzen, den Laptop aufzuklappen und sagen, so, hier bin ich kommt mal alle das passiert ja nicht ne? also da brauchen wir uns ja nichts vormachen ähm, von daher, ich habe fleißig Kollegen angeschrieben Kollegen und Kolleginnen habe mich mit Kollegen und Kollegen getroffen und gesagt hey Leute hier bin ich ich bin neu habt ihr nicht Bock mal irgendwie was zusammen zu machen und ich bin auf jede Netzwerkveranstaltung gegangen die es irgendwie gab um, um halt die Leute halt kennenzulernen ähm, und ich habe wirklich sehr sehr viele liebe Kolleginnen und Kollegen da auch kennengelernt ähm, die mich auch wirklich unterstützt haben und immer noch unterstützen und ja, auch im Social Media bin ich ja relativ aktiv. Das hat mir auch geholfen. Da muss man sich aber auch erstmal so ein bisschen reinfinden, äh, bis das so richtig klappt. Ja, also so die, die Marschrichtung, die habe ich jetzt tatsächlich nicht, weil ich es einfach immer irgendwie gemacht habe, ohne groß darüber nachzudenken. Ähm, hat aber gut geklappt.
0: Von daher... Das waren doch jetzt ein paar wertvolle Tipps, nämlich das muss man sich, glaube ich, wirklich beherzigen und so habe ich es auch gemacht. Ich hatte zwar auch so einen Leitfaden, Kanzleigründung, bla bla, Bücher gekauft und so gelesen, fand es dann alles irgendwie total kompliziert und ich habe auch einfach gemacht. Ich glaube, das Erste, was ich mir gekauft habe, war eine wirklich hervorragende technische Ausstattung, dass du, dass du technisch eben mit dem Laptop gut aufgestellt bist. Ich habe Geld in die Hand genommen für eine Diktatsoftware, weil ich am Anfang eben auch kannst ja nicht gleich Personal unter Umständen, nicht in, ich hatte keine Lust auf so einen riesen Businessplan. Ich habe auch einfach gemacht und äh, an das Finanzamt, an meinen ersten Kontakt kann ich mich auch noch erinnern, ich hatte noch nie eine EUR gemacht. Das ist mal ganz furchtbar. Das musstest du ja auch alles machen. Ich habe das genauso gemacht wie du, aber ich finde, das sind wertvolle Tipps. Die Welt hat nicht auf dich gewartet. Geh raus und stell dich vor. Egal, ob am Netzwerken, über Social Media Kollegen ansprechen. Das sind doch ein paar richtig, richtig gute Tipps. Und vielleicht jetzt nochmal zum Tätigkeitsgebiet. Das ist ja auch noch nochmal ganz wichtige Entscheidung am Anfang beim Berufseinstieg. Hast du dich gleich komplett auf das Strafrecht fokussiert?
1: Ja, also das Strafrecht war schon immer so mein Steckenpferd tatsächlich, seitdem ich dann studiert hatte und mich dann fürs Jurastudium entschieden hatte, wusste ich ab dem ersten Semester, also erste Strafrechtsvorlesung, ich hatte Strafrecht AT ähm, beim Professor Kindhäuser, äh, ich meine, der Name ich sagt, sagt den, ich glaube, ich glaube, ja guck ich glaube. An. Also der Name sagt den meisten Strafrechtlern ja was und ähm, ja, das ist ja wirklich eine Persönlichkeit, das muss man einfach mal so sagen und ich kann mich noch genau an die erste Klausur erinnern, wirklich ähm, irgendwie, jetzt muss ich mal gerade kurz überlegen, es war, ich glaube, Notwehr- und Notstand, also wirklich eine Zwei-Stunden-Klausur, nur Notwehr und Notstand in allen möglichen Alternativen rauf und runter geprüft. Also eine Vollkatastrophe für ein Erstsemester irgendwie. Und aber das hat, ist mir tatsächlich ganz gut gelungen und mir hat die Vorlesung so viel Spaß gemacht. Und da wusste ich, okay, du musst Strafrecht machen und du kannst nichts anderes machen. Und ehrlich gesagt hat mich im weiteren Studium und auch im Ref so der Rest ziemlich gelangweilt. Also Zivilrecht finde ich ganz fürchterlich. Ähm, ich lobe wirklich die Zivilrechtskollegen, die da Spaß dran haben und das ist super, dass sie das machen. Ich gebe auch Zivilsachen immer ab, weil ich kann mich damit einfach nicht, nicht in Verbindung bringen. Also ich habe ganz am Anfang, klar, kam mal, kam mal jemand, kannst du mal, kannst du mal, da habe ich das mal gemacht, irgendwie Kaufvertrag oder so ein Kram, weil am Anfang nimmst du ja erstmal so ein bisschen das, was kommt. Ähm das habe ich aber relativ schnell aufgegeben, weil ich hatte wirklich, wenn ich dann morgens schon ins Büro kam und diese Zivilakte da auf meinem Schreibtisch lag, dachte ich, boah, nee, habe ich gar keine Lust drauf und ja, dann, dann verlierst du auch so ein bisschen den Spaß am Beruf und deswegen habe ich mir dann gesagt, du machst es gar nicht mehr und ich gebe das jetzt mittlerweile wirklich konsequent alles an Kollegen ab, egal was es ist, weil ich will mich damit nicht beschäftigen.
0: Das ist aber, glaube ich, ein, auch ein ganz guter Tipp für alle Berufseinsteiger. Das sagen viele erfahrene Kollegen, dich gleich fokussieren, dich gleich spezialisieren, damit du so einen, so einen eigenen Marktwert entwickeln kannst und ein bisschen Alleinstellungsmerkmal hast. hast du jetzt natürlich beim Strafrecht nicht sofort, das machen viele Kollegen. Aber ich komme gar nicht drüber weg. Ich finde es so witzig, dass wir beide bei Kindhäuser waren. Ähm, und dann gab es ja noch äh, Frau Professor Puppe. Hattest du die dann auch?
1: Ja, die hatte ich auch tatsächlich. Legendär, also ähm, die ist ja zumindest teilweise blind ähm, und dann kam sie irgendwann mal auf Rollschuhen in den Hörsaal rein. Also wirklich eine legendäre Frau, ich finde die auch ganz klasse, also ähm, wirklich toll.
0: Hast du es hast selber gesehen? Also es waren Inline Skates, hast du es hast selber gesehen? Inline
1: Skates, genau. Ja, ja, ich habe es tatsächlich selber erlebt, also das werde ich auch, werd ich auch tatsächlich. niemals vergessen. <lacht>
0: ist, ist ja witzig, wobei bei mir ist es ja ein paar Jahre länger her und ich habe gerade ein ganz ungutes Déjà-vu gehabt, weil an einer Klausur mit Notwehr-Notstand, meine ich, hat er das so oft verwurschtelt? Herr Professor Kindhäuser, ich kann mich tatsächlich an sowas auch erinnern. Ich fand die, ehrlich mhm. gesagt, ziemlich knifflig. Egal, es ist lange her, wir haben es wir geschafft. So, du machst Strafrecht. Welche Gebiete deckst du denn so ab? Weil Strafrecht ist ein sehr, sehr weites Feld. Hatten wir mit Ingo Bott ja schon besprochen, was es da alles so gibt. Was, was deckst du ab?
1: Ja, also ich mache eigentlich alles, also es ähm, gibt jetzt nicht, dass ich sage, dass das Gebiet würde ich jetzt nicht abdecken, gibt ja Kollegen, die das, die das machen, das kann ich auch verstehen, ähm, ich habe das aber für mich entschieden, dass ich grundsätzlich erstmal alles mache, klar nehme ich nicht jedes Mandat an, da, da gibt es natürlich ähm, noch noch weitere Fakten oder Faktoren, die da irgendwie eine Rolle spielen, aber grundsätzlich ähm, decke ich da erstmal alles ab, ich arbeite oft auch mit mit Kollegen dann einfach zusammen, ähm, sei es im, im Steuerstrafrecht, da habe ich einen ganz lieben Steuerberater, mit dem ich da zusammen Zusammenarbeite. Und man muss halt auch schauen, dass man ähm, dass man sich halt äh, Kollegen oder halt andere Fachbereiche sich irgendwie dazu nimmt, bei Sachen, wo man vielleicht selber gar nicht so tief in der Materie ist. Also, was ich, was ich nicht mache, irgendwelche Sachen annehmen, wovon ich keine Ahnung habe. Also, das, das finde ich halt ganz schlimm. Das ist auch nicht fair den Mandanten gegenüber, dann zu sagen, ich mache das jetzt, obwohl ich eigentlich gar nicht weiß, was ich da tue. Also, das mache ich auf keinen Fall. Deswegen unter der Prämisse, ich mache alles unter der Prämisse, dass ich auch weiß, was ich da da wirklich tue, äh, beziehungsweise dann Kollegen dazunehme. Man hat ja auch oft größere Mandate, wo man auch vielleicht zu zweit verteidigt oder wie gesagt den Steuerberater im Hintergrund hat, dass man da sich so ein Team aufbaut, äh, dass der Mandant dann da auch wirklich ordentlich verteidigt ist.
0: Ich glaube, es ist immer eine schlechte Idee, Mandate anzunehmen, von denen man keine Ahnung hat. Nicht nur dem Mandat oder dem Mandanten gegenüber, sondern auch sich selber, weil das kriegst du vielleicht schon hin, weil wir haben alle ein gutes Grundgespür und wir haben es ja gelernt, Sachverhalte zu lösen, auch auf Rechtsgebieten, mit denen wir uns nicht auskennen. Aber der Arbeitsaufwand ist da natürlich ganz enorm. Deswegen finde ich es auch wirtschaftlich schon immer nicht so besonders schlau. Manon, ich muss jetzt noch mal bei deiner Doktorarbeit. Einhaken. Du promovierst ja, hast ja selber gesagt, nebenher noch und zwar zu dem Thema, ich habe es nachgeguckt, Kinderpornografie im Internet im Lichte des Ermittlungsverfahrens, die Ambivalenz zwischen inoffiziellen Ermittlungsmethoden von Bundeskriminalbeamten und den in der SDPO normierten Befugnissen. Eine kritische Analyse der Rechtslage in Deutschland. Ähm, dazu habe ich diverse Fragen. Ich beschränke mich vielleicht mal auf die wichtigsten. Wie klappt das jetzt nebenher? Mit dem Beruf, weil ich kenne mich tatsächlich einige Berufseinsteiger, die nebenher auch noch promovieren. Klappt so oder ist schwierig?
1: Ja, es ist schon schwierig, also das äh, muss man schon sagen, also generell, selbst wenn man nicht neben dem Beruf promoviert, ist das ja auch schon schwierig, ähm, da immer dran zu bleiben und immer quasi aktuell zu bleiben und ähm, ja, es ist, man muss halt dranbleiben, also es muss ich ganz ehrlich sagen, bei mir ist das so in so Wellenbewegungen, ich habe Monate, da läuft das richtig gut und dann ist man auch irgendwie voll im Thema drin und dann gibt es auch ein paar Monate, wo du sagst, boah, ich kann mich jetzt auch gerade nicht aufraffen, weil auch gerade so viel irgendwie im Beruf war und man, man braucht halt auch einfach mal irgendwie einen Abend oder einen halben Tag in der Woche, wo man sagen kann, ich mache jetzt einfach mal gar nichts, also wirklich nichts, ähm, ich bewege mich auch nicht, ich liege einfach nur auf der Couch und lese irgendwie ein Buch oder äh, gucke mir irgendwie eine Serie an, ähm, gehe auch nicht zum Sport oder irgendwas anderes, sondern wirklich einfach mal nur mit sich selbst. Das braucht man halt zwischendurch auch mal. Und da leidet es natürlich schon. Es geht aber stetig voran. Es geht natürlich nicht so schnell, wie wenn man das nur macht. Dann kann man das sicherlich in eins anderthalb Jahren oder zwei Jahren durchziehen und schaffen. Das ist natürlich neben dem Beruf zumindest für mich nicht möglich. Es gibt bestimmt auch Kolleginnen und Kollegen, die das neben dem Beruf super easy gewuppt haben. Das will ich gar nicht sagen. Aber so ein Überflieger bin ich dann nicht. Deswegen, es ist harte Arbeit und es ist auch wirklich anstrengend und es sitzt einem auch immer im Nacken, ne? das muss man halt auch also sagen. Klar. Also das liegt dann auch, ich lege das halt auch präsent immer auf meinen Schreibtisch zu Hause hin, damit ich es auch nicht vergesse. <lacht> und äh, ja, es ist immer so, sitzt dann so auf der Schulter und du musst noch, du musst noch, du musst noch weiterschreiben. Ne? Ja, ich, ich hoffe, dass ich das irgendwann dann äh, auch zu Ende bringe. Ähm, aber es macht mir halt auch einfach Spaß, in diesem Thema zu forschen.
0: Aber es, äh, du hast ja keinen zeitlichen Druck. Du hast ja deinen Job, also nee. solange es irgendwann fertig ist, ist doch gut. Ähm, zum Thema, warum gerade dieses auf den ersten Blick vielleicht nicht so richtig schöne Thema? Wie kamst du drauf?
1: Ja, also das Sexualstrafrecht hat mich tatsächlich schon immer interessiert. Das äh, muss ich mal so sagen, dass ich hatte dann auch im Schwerpunkt, hatte natürlich einen strafrechtlichen Schwerpunkt und hatte dann da auch Sexualstrafrechtsvorlesungen und habe da auch Klausuren geschrieben und so. Ich fand das immer total interessant. Ich kann gar nicht genau sagen, warum... Ähm, das Thema für für die Dis ja, es ist halt einfach ähm, eine hochaktuelle Thematik, muss man ja einfach so sagen. Also da tut sich ja unfassbar viel. Es gibt ja kein halbes Jahr, würde ich schon fast sagen, ohne dass es da nicht irgendwie eine Gesetzesänderung gibt. Ähm, und es kommen ja auch immer mehr Fälle zutage und ähm, es ist halt wirklich wenig erforscht. Das muss man auch sagen, vielleicht weil, weil es gerade so eine unschöne Thematik ist und sich auch viele einfach nicht gerne damit beschäftigen oder auch nicht beschäftigen wollen. Verstehe ich auch total. Ähm, aber das hat mich halt einfach gereizt, weil es halt wirklich nicht so richtig erforscht ist und ähm, es aber gerade so aktuell ist. Und ja,
0: es ist, es ist super aktuell. Und gerade in der letzten Zeit liest man ja immer mal wieder davon, dass KI bei der Aufdeckung von Kinderpornografie eingesetzt werden soll. Was ich daran wiederum ganz spannend finde, ist, dass eigentlich die Trefferquote bei Einsatz von KI relativ niedrig, niedrig wäre. Man sagt oder schätzt so ungefähr 10 Prozent würden überhaupt nur entdeckt. Auf der anderen Seite hast du das Problem, dass das mit Manpower vom Aufwand her ja gar nicht richtig zu stemmen ist. Also selbst wenn ähm, auf der anderen Seite sogar nur 0% wären, weil das kriegen wir einfach nicht gewuppt, muss man sagen, sind 10% dann nicht vielleicht besser als gar nichts. Wie stehst du dazu aus Sicht des Strafverteidigers?
1: Ja gut, das ist natürlich jetzt eine ambivalente Sichtweise. Einmal die Sichtweise des Strafverteidigers, einmal die Sichtweise als ähm, Promovierende, ne? das, das muss man natürlich jetzt differenzieren. Ähm, ja, wenn wir jetzt mal auf das Jahr 2020 gucken, ähm, da sagt die Statistik, da haben wir 18.761 Fälle von Kinderpornografie. Also das ist schon, ist schon eine Menge. Ich glaube 2018 oder sowas waren das knapp 7.000, wenn ich mich richtig erinnere, nagel mich da jetzt nicht fest. Ähm, und zum Vorjahr ist das 53% Prozent mehr. Also es ist enorm angestiegen. Ähm, wobei man sich natürlich jetzt die Frage stellen muss, ist einfach die Nutzung oder der Erwerb von Kinderpornografie angestiegen oder ist, oder halt, ähm, genau, ist halt die Anzahl ähm, der Entdeckung höher geworden? Weil ich glaube nämlich eher, dass es Zweiteres ist. Ähm, ich wage zu bezweifeln, dass von letztem Jahr zu diesem Jahr auf einmal mehr als 50 Prozent auf einmal sich für Kinderpornografie interessieren, zu dem Vergleich zum Vorjahr. Ähm, deswegen also so schlecht ist die Aufdeckungsquote jetzt nicht. Natürlich könnte die besser sein. Ähm, und ähm, das ist halt auch der Grund, ähm, weshalb ich diese Thematik da ähm, quasi gewählt habe für die Dis um einfach zu schauen, was kann man da einfach besser machen. Aus Sicht der Strafverteidigung ist das natürlich wieder eine ganz andere. Ne? Das kannst du natürlich nicht vergleichen. Da muss man halt dann schauen, was machen die Beamten denn eigentlich da und was wird da denn eingesetzt zum Beispiel Thema EncroChat, was ja jetzt momentan überall in aller Munde ist, ähm, ist das denn überhaupt alles zulässig und verfassungsmäßig und ne, da muss man als Verteidiger, muss man da natürlich wieder eine andere Sicht anbringen ähm, als die Sicht aus den, äh, aus den Ermittlungsbehörden. Ähm, das kann man, kann man nicht vergleichen, aber ich glaube, dass wir uns alle einig sind, ähm, dass man halt schauen muss, dass man das irgendwie bekämpft. Es muss natürlich aber mit rechtsstaatlichen Mitteln passieren das muss man halt auch einfach so sehen.
0: Also deswegen finde ich die Diskussion auch enorm spannend, weil ich bin natürlich auch der Meinung, das musst du so hart und so effektiv bekämpfen wie nur möglich. Ich kann mir aber, dazu fehlt mir der technische Sachverstand, nicht so wirklich vorstellen, wie du die Algorithmen programmieren sollst, damit sie wirklich unterscheiden können, ob jetzt ein im Internet aufgefundenes Foto Kinderpornografie ist oder ob es von einem Kindergeburtstag ist und die Kids sitzen im Planschbecken. Also ich bin sowieso der Meinung, je weniger Kinderfotos, im Internet und auf Social Media, desto besser. Aber es gibt ja auch wirklich harmlose Fotos. Das kann ich mir schlecht vorstellen, wie du das programmieren solltest. Aber wir verfolgen das. Und vielleicht kann man das ja dann auch irgendwann bei dir alles nachlesen. Also ich bin sehr gespannt, wie es dann mit der Doktorarbeit weitergeht. Jetzt mal wieder zurück zu deinen, weil du weil du gerade gesagt hast, ja, vielleicht ist das wenig erforscht, weil das Thema so unschön ist und viele sich nicht mit beschäftigen wollen, führt mich zu einer Frage, die mir wirklich immer und immer wieder gestellt wird. Und jeder Strafverteidiger, der bei mir zu Gast war, der bekommt sie weitergereicht. Äh, gibt es bestimmte Delikte, die du nicht an oder bei denen du die Täter nicht vertreten würdest? Bestimmte Mandate, wo du sagst, nee, so ein Täter vertrete ich nicht.
1: Nein, die gibt es nicht. Ähm, auch da war ich mir relativ früh einig äh, mit mir, dass ich das so handhabe, ähm, weil ich einfach der Meinung bin, ähm, wenn ich den Rechtsstaat quasi, wenn ich das rechtsstaatliche Gebot ernst nehme, hat jeder, also wirklich jeder, egal wer, egal ob... Ob der verfolgt wird wegen Kinderpornografie oder nur wegen einem Diebstahl oder wegen Volksverhetzung oder was weiß ich. Ähm, es ist völlig egal und es ist auch egal, ob, ob welche politische Richtung der hat und ob der schwarz-weiß oder was weiß ich ist. Das ist völlig egal. Die Menschen sind da alle gleich vor dem Gesetz und jeder, wirklich jeder hat einfach ein Recht auf eine Verteidigung. So. Und was ich persönlich von diesen Menschen halte, ist völlig irrelevant. Das hat überhaupt nichts mit meinem Job zu tun. Meine persönliche Haltung zu irgendwelchen Thematiken, zu irgendwelchen Taten oder zu irgendwelchen politischen Ansichten oder was weiß ich. Das muss man meines Erachtens völlig außen vor lassen, weil sonst kannst du den Job nicht richtig machen. Und ähm, ich glaube, das gelingt mir halt ganz gut. Ähm, das diskutiere ich tatsächlich relativ häufig immer mal wieder mit mit Freunden, die mich auch mal fragen, wie kannst du, wie kannst du, wie kannst du das nur machen, ich könnte das nicht und ich habe eigentlich gar nicht so eine richtige Antwort auf die Frage, die Frage zielt dann meistens dahin, wie kannst du das mit dir vereinbaren, ähm, ich, ich mache da einfach einen Cut, also das, was ich beruflich mache, mache ich beruflich. Und was ich privat mache, mache ich privat. Und meine privaten Ansichten haben nichts mit dem zu tun, was ich da beruflich mache. Und ich kann verstehen, dass, dass viele oder vielleicht sogar auch die Mehrheit das vielleicht nicht trennen könnte, wenn man jetzt beispielsweise jemanden vertritt, der möglicherweise ähm, irgendwie ein Kind vergewaltigt hat, wenn man jetzt mal vom Worst Case ausgeht. Äh, trotzdem gilt halt erstmal immer noch die Unschuldsvermutung. Das ist halt das eine. Das vergessen die meisten Leute. Ja, gerade bei, bei so Sexualdelikten in der Öffentlichkeit, ähm, da, da wird man ja irgendwie sofort irgendwie kriegt man eine große Schelte und ähm, sowohl der, der Beschuldigte oder Angeklagte als auch die Verteidiger, was man da alles liest, die Verteidiger müsste man direkt mit einsperren und was weiß ich nicht alles und da denke ich mir, Leute, habt ihr mal irgendwie ins Grundgesetz geguckt ähm, ja, und von daher ein ganz klares Nein für mich. Ich mache da keinen Ausschluss, was was die Taten angeht. Wie gesagt, man muss natürlich immer noch schauen. Es gibt verschiedene Faktoren, die immer noch eine Rolle spielen, dass man natürlich mal sagt, ich nehme das Mandat nicht an. Das hat aber jetzt nicht was mit der Tat zu tun, sondern das sind andere Parameter, die da eine Rolle spielen. Deswegen, also da ist von mir eine ganz klare Marschrichtung. Ich
0: verteidige alles. Ich finde das auch völlig richtig. Es ist genau, genau meine Auffassung. Ich nehme aber auch immer wieder wahr in meinem Umfeld, dass es das ein Thema ist, das sehr, sehr polarisiert. Und deswegen gebe ich immer so gern jedem Strafverteidiger im Podcast die Gelegenheit, seine Sicht darzustellen, weil ich glaube, so kann man vielleicht auch einfach ein bisschen aufklären. Und ich bin auch der Meinung, jeder hat das Recht ordnungsgemäß verteidigt zu, zu werden und Recht auf ein faires Verfahren, ganz egal, was er getan hat. Und dann kannst du natürlich den Bogen wieder sehr weit spannen. Kannst auch sagen, ja, warum vertritt denn jemand im Arbeitsrecht jetzt jemanden, der vielleicht seine Arbeitnehmer ganz schlecht behandelt? Das finde ich moralisch jetzt auch nicht besonders vertretbar, ist aber halt dann auch vielleicht part of the job. Was ich durchaus verstehen kann, ist, dass wenn man sehr, sehr lang im Bereich Sexualstraftaten tätig ist, dass einen das persönlich sehr mitnimmt, gerade wenn es Kinder sind, die betroffen sind. Mich hat das in meiner Stage bei der Staatsanwaltschaft völlig fertig gemacht. Also ich hatte auch die dicken Aktenordner. Es waren, ich hatte gedacht, im Bereich Sexualstraftaten, es sind immer junge Frauen oder überhaupt Frauen. Nein, es waren in den meisten Fällen waren es wirklich Kinder, auch sehr, sehr kleine Kinder. Das hat mich persönlich völlig fertig gemacht also ich habe nicht diesen Schalter das abends auszumachen ich habe das dann beruflich tatsächlich auch eine Zeit lang damit zu tun gehabt mich hat das völlig völlig fertig gemacht mich hat das gekillt mental deswegen also ich kann ähm das
1: ja ich kann das total nachvollziehen, also ähm, ich habe ja auch keine Kinder und ich habe auch keine Kinder im näheren Umfeld, das ist auch mal die Frage, die ich dann gestellt bekomme, vielleicht ändert sich das, wenn man irgendwie eigene Kinder hat, ich weiß es nicht, ich vermag es nicht zu beurteilen, ähm, aber ich kann das total nachvollziehen, dass das einen das auch emotional irgendwie berührt und fertig macht, ähm, ja, ich habe halt irgendwie diesen Schalter, ich weiß auch nicht, wo der herkommt, der war einfach da, ich habe mir das auch nicht antrainiert, ähm, das war einfach schon immer so, ich konnte das, ich habe ja auch meine Praktika alles in, in Strafrechtskanzleien gemacht und und auch, auch ähm, im Referendariat war ich auch ausschließlich strafrechtlich irgendwie tätig und es war für mich nie ein Problem also ich habe das nie mit nach Hause genommen ich habe auch zu Hause mir nie da Gedanken drüber gemacht ähm, ja das das hat man glaube ich oder man hat es einfach nicht und ähm, ja wie gesagt ich kann es ich kann's auch wirklich nicht begründen und ähm, auch wenn man da irgendwie nachbohrt und will, oder wenn ich da immer noch mal drüber nachdenke ich habe da nicht die Antwort drauf warum mir das jetzt so nichts 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 anhat ähm, ja Vielleicht glaub, ändert sich das nochmal, ich weiß es nicht. Ich glaube,
0: glaub, der Schalter ist, ist unbezahlbar. Ich glaube, den, den braucht man auch. Ich habe den auch in anderen Bereichen nicht. Nur das ist ein Argument, also ich nehme alles mit nach Hause. Und wenn ich nachts kurz aufwache, geht bei mir sofort die Rübe los und ich plane irgendwelche Dinge. Das betrifft alle Lebensbereiche oder alle beruflichen Lebensbereiche sozusagen. Ähm, aber das ist, was ich sagen wollte, das, das ist das einzige Argument, das ich wirklich nachvollziehen kann. Wenn jemand sagt, ich kann es mental nicht, ich kenne aber aus, fast ausschließlich Strafverteidiger, die sagen, nö, ich vertrete alles aus gutem Grund, weil das ist auch die Bedeutung unserer Strafverteidigung im Rechtsstaat. Deswegen kann ich das nur unterstützen. Ich finde auch jeder, egal was er getan hat, hat Anspruch auf ein faires Verfahren. Mal so mit Blick auf den Strafprozess. Manon, wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du gern? Also ich frage deshalb, weil die, die Bundesrechtsanwaltskammer sich ganz massiv eingesetzt hat für die Dokumentation der Hauptverhandlung. Das läuft ja schon eine ganze Weile. Ich packe den Zuhörern mal einen Link in die Shownotes dazu. Und nach dem aktuellen Koalitionsvertrag sieht es ja ganz gut aus, dass sich da endlich was tun wird. Wäre das auch dein Hauptwunsch oder was fällt dir sonst noch ein?
1: Ja, also das wäre tatsächlich mein Hauptwunsch. Also es ist für mich auch völlig unverständlich, dass wir am Landgericht, wo es wirklich um was geht, also da geht es ja dann nicht irgendwie um 30 Tagessätze oder irgendwas, dass wir da, schon kein Wortprotokoll haben, ne, was wir ja im Amtsgericht haben. Also bei, bei Verfahren, wo es wirklich irgendwie um, um große Haftstrafen geht, äh, wird überhaupt nicht wörtlich protokolliert, sondern äh, man muss sich dann auf, auf die mit Bleistift meistens gekriegelt Notizen der Kammer irgendwie verlassen, dass die sich das da richtig notiert haben. Ähm, ich kann es nicht nachvollziehen. Also in fast jeder Sportart gibt es mittlerweile irgendwie den Videobeweis, ob beim Fußball im im Abseits oder beim Volleyball, ob der Ball noch auf der Linie war und und, und im Strafrecht, in, in, im Strafverfahren in, vor der großen Strafkammer, da notieren sich die Leute mit Bleistift, was da irgendwie äh, die Zeugen gesagt haben. Also da, da schlage ich die Hände über dem Kopf zusammen, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ähm, und ich finde es toll, dass das jetzt mittlerweile so ein bisschen in Schwung kommt. Ähm, das ist enorm wichtig, ähm, dass die Hauptverhandlung da dokumentiert wird. Weil wir sind auch alles nur Menschen. Und da kann man auch eigentlich niemandem irgendwie einen bösen Willen unterstellen. Aber wir sind alles nur Menschen und wir nehmen Sachen auch einfach anders wahr. So, ich kann mich daran erinnern, wir hatten mal in der Fortbildung, irgendwie wurde uns ein Kleid gezeigt, irgendwie mit verschiedenen Farben. So, und ich habe das Kleid irgendwie in schwarz-weiß wahrgenommen. Und andere haben das Kleid in lila Gold wahrgenommen. Das gleiche Kleid, also ein ein Foto. Und da, da sieht man, ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir Menschen Dinge auch einfach unterschiedlich wahrnehmen, ohne dass da jetzt irgendwie ein böser Wille hinter ist, dass man irgendwie was anders wahrnehmen will. Aber dafür ist einfach die Dokumentation unerlässlich, weil... Ja, wir, wir wissen es vielleicht manchmal auch einfach nicht besser. So und, und die Videodokumentation, die lügt am Ende nicht. Sondern kann man halt ganz genau schauen, was ist denn jetzt tatsächlich gesagt worden?
0: Hattest du denn tatsächlich mal in deiner beruflichen Praxis Fälle, ganz konkrete Fälle, also jetzt im Rahmen der Verschwiegenheitspflicht, was du berichten kannst, in denen es wirklich elementar auf die Dokumentation der Hauptverhandlung angekommen wäre, wo es wirklich von besonderer Relevanz gewesen wäre?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, nicht nur einen. Ähm ein Beispiel, da saß man mit mehreren Verteidigern da, wurde halt ein Zeuge befragt, so, und Verteidiger haben dann XY notiert, so, und dann wurden halt Fragen gestellt, und dann sagte die Kammer irgendwie, das hat der Zeuge nicht gesagt. So, und alle Verteidiger sagten einheitlich, doch, der Zeuge hat XY gesagt, und die Kammer, nein. Der Zeuge hat A und B gesagt, also wirklich völlig divagierende Notizen, also wirklich völlig, es ging total auseinander, völlig unverständlich, wie sowas passieren kann, aber auch da kann man niemand meiner Meinung nach irgendwie was Böses unterstellen, das wird halt einfach so notiert, wie man das halt eben wahrgenommen hat, so alles, wir, die meisten Verteidiger machen es ja mittlerweile mit Laptop, die Kammer sitzt ja immer noch mit, mit Papier und, und, und Stifter, so und das, das kann einfach nicht sein, dass dann, das dann gesagt wird, nein, was die Kammer jetzt gehört hat, das ist richtig, was die Verteidiger gehört haben, das ist falsch. Ja, meistens ist die Wahrheit ja irgendwo in der Mitte, ähm, aber das, da, darauf kann doch kein Urteil gestützt werden, also Entschuldigung bitte. Ähm, deswegen, ich verstehe es überhaupt nicht, dass wir immer noch nicht diesen Videobeweis haben.
0: Ich hoffe ich hoffe wirklich, dass das jetzt klappt. Wie gesagt, Koalitionsvertrag klingt, oder oh, das ist ja erstmal nur Entwurf, ich glaube ganz abgesichnet ist er ja noch nicht, beziehungsweise wenn wir ausstrahlen bis dahin dann vielleicht schon, ähm, aber man, man, man kennt das ja selber aus dem Arbeitsalltag, hast eine kleine Gruppenbesprechung. Und ähm, hinterher ist sich keiner mehr einig, welches Ergebnis jetzt eigentlich gefunden wurde. Das kann ja einfach passieren. Das ist ja auch menschlich, wie du sagst. Ich weiß, dass Heiko aus unserer Folge 42, Strafverteidigung, Recht und Rock'n'Roll, sich das ja auch ganz doll gewünscht hat. Und das geht, glaube ich, den meisten Strafverteidigern so. Wir werden beobachten, was draus wird. Apropos Heiko, äh, Manon, da wollte ich dich unbedingt noch drauf ansprechen. Ihr kennt euch ja. Und Heiko hat mir vor der Aufzeichnung unseres gemeinsamen Podcasts erzählt, wie ihr euch kennengelernt habt. Und ich fand, die Geschichte war ein echter Knaller. Und da wollte ich jetzt gern die Zuhörer noch ein bisschen teilhaben lassen. Erzähl doch mal, wie ihr euch kennengelernt habt.
1: <lacht> ja, das ist eigentlich tatsächlich eine witzige Geschichte, so wie das Leben so spielt. Ne? Ähm, das war ganz am Anfang wo ich mich selbstständig gemacht hatte, wo ich Visitenkarten verteilt habe. Ich bin damals wirklich ähm, zu jedem Amtsgericht ähm, von dem Landgerichtsbezirk Essen gefahren und habe mich da jeweils den ganzen Tag immer in die Hauptverhandlungen gesetzt und habe jedem Richter nach der Hauptverhandlung meine Karte in die Hand gedrückt, ich habe mich vorgestellt, ja, weil am Anfang ist man ja dann auch froh, wenn man mal irgendwie so ein paar Pflichtverteidigungen absahnt, äh, klar kann man im Endeffekt nicht davon leben, aber man muss ja mal irgendwo anfangen, so, und ähm, dann war ich tatsächlich äh, am Amtsgericht Essen irgendwo unterwegs bei dem XY-Richter und habe mich dann hinten reingesetzt, ich glaube, es war eine Vorsitzende, so, und ähm, bin halt einfach mitten in der Hauptverhandlung da rein, so, Heiko war da irgendwie Verteidiger und ich habe mich halt hinten ins, ins Publikum einfach reingesetzt, und wollte warten, bis die HV dann zu Ende war, damit ich da irgendwie meine Visitenkarte loskriegen konnte. So, und dann war irgendwie Hauptverhandlungspause, weil ich glaube, Heiko einen Antrag gestellt hat. Äh, auf jeden Fall bin ich dann raus und habe dann gewartet. Und dann kam er auf mich zu, sprach mich an, ähm, irgendwie, wer ich denn sei ähm,
0: und ob ich denn irgendwie jetzt ein Spitzel von der Versicherung sei. Und jetzt eben Team Strafverteidigung. Ich musste nur so lachen, als er mir das erzählt hat. Natürlich dann in seiner Art, die eben sehr direkt ist, die ich auch sehr mag. Wir er erzählte und dann sitzt sie da hinten drin, da musste, ich, da musste ich erst mal gucken gehen, ob die nicht da Spitzel ist oder so. Ich habe da so drüber gelachen müssen. Fand ich äh, fand ich ganz fantastisch. Äh, weg von Team Strafverteidigung, vielleicht nochmal ein Schritt zurück zu äh, Reformbedarf. Also Dokumentation, Hauptverhandlungen, sind wir uns einig, muss es geben, wird hoffentlich kommen. Was mich jetzt brennt interessiert, weil uns das sehr beschäftigt, bei der Brack Online-Verfahren. Ähm, da ist ja auch ganz viel in Planung, es gibt viele konkrete Vorschläge, auch die BRAC hat selber Vorschläge unterbreitet, auch das finden die Zuhörer in den Shownotes. Ich persönlich bin immer der Meinung, Online-Verfahren sind eine gute Sache, sie eignen sich aber nicht für jedes Verfahren. Also gerade Strafverfahren kann ich mir nicht vorstellen, wie das komplett online ablaufen soll. Jetzt würde ich aber gerne nochmal den Blick einer Strafverteidigerin zu dem Thema haben. Du bist ja auch sehr für audiovisuelle Dokumentation und so ähm, aber wie sieht es aus mit Online-Verfahren? Wie stehst du dazu?
1: Ist meiner Meinung nach im Strafverfahren nicht umsetzbar. Ähm, weil es geht ja, wenn man es mal vergleicht mit dem Zivilrecht... Da geht es einfach irgendwie um eine Sache, da streitet sich äh, Nachbar X mit Nachbar Y, wo der Gartenzwerg jetzt steht, mal ganz überspitzt gesagt. Ähm, da sind die, sind die persönlichen Ambivalenzen der Personen völlig oder der Parteien völlig irrelevant, interessiert niemanden. Es geht wirklich nur um die Sache selbst, darf der Gartenzwerg da jetzt stehen oder darf der da nicht stehen. So und im Strafrecht geht es ja um eine Person, es geht um eine Persönlichkeit, es geht um einen Menschen. Das dürfen wir nicht vergessen, auch so schlimm die Tat noch ist, ähm, trotzdem geht es immer noch um einen Menschen. Und, ähm, das, das Gericht, und die Kammer und auch die Staatsanwaltschaft und auch, auch die Öffentlichkeit, die müssen sich einfach ein Bild von dieser Person machen können. Und das kann man nicht im Online-Verfahren. Das geht einfach nicht. Ähm, allein schon Gesichtspunkte der Strafzumessung, was spricht für den Angeklagten, ja ähm, das kann man nicht mittels eines Online-Verfahrens bewerten. Also es geht ja auch teilweise um Schicksale. Das darf man halt wirklich nicht vergessen. Und das kann man einfach über eine Kamera kann man das nicht rüberbringen, also das geht nicht und und wie, wie soll es überhaupt umgesetzt werden, wenn dann jemand in U-Haft sitzt, soll derjenige dann alleine da in U-Haft mit einer Kamera sitzen oder der Anwalt sitzt dann in der Zelle neben ihm oder also wie soll das denn laufen, also das, das, das funktioniert nicht und das geht meiner Meinung nach im Strafprozess überhaupt gar nicht, weil es essentiell wichtig ist, dass man einfach die Person erlebt, wie ist die Person, wer ist die Person, Was welches Schicksal steht irgendwie dahinter und das geht online einfach nicht.
0: Ja, ich sehe das, seh das genauso. Und an dieser Stelle liebe Grüße an Christoph Knauer aus unserem äh, SDPO-Ausschuss. Der hat auch in Folge 1 und ich glaube Folge 44 sich dazu schon geäußert. Liebe Grüße an, an Christoph. So, Manon, jetzt würde ich gerne noch mal ein bisschen auf dich tatsächlich als Anwältin mit Betonung auf dem in gucken. Du bist jetzt kein schüchternes Mäuschen, das haben wir jetzt alles schon gehört. Trotzdem sagt man ja dem Strafrecht nach, dass es ein Rechtsgebiet ist, in dem es besonders hart zur Sache geht, wo man auch mal mit harten Bandagen kämpfen muss. Und mich würde jetzt wirklich interessieren, glaubst du, dass es dir als Frau, als Verteidigerin, leichter oder schwerer fällt, dich auf, auf diesem Gebiet zu behaupten? Also ganz egal, ob gegenüber Richtern oder Staatsanwälten oder vielleicht Kollegen. Hast du das Gefühl, es macht einen Unterschied, ob du Mann oder Frau bist?
1: Naja, also ich kann es ja im Endeffekt gar nicht beurteilen, weil ich war ja nie mal Mann und habe das <lacht> ausprobiert, wie es ist, <lacht> wenn ich ein Mann wäre. Ähm, also ich würde nicht sagen, dass das unbedingt der Fall ist. Es kommt natürlich auch immer wieder auf den Einzelfall an. Aber um sich vor Gericht zu behaupten, äh, muss man ja erstmal äh, die STPO kennen. So. Und Kenntnisse in der STPO kann ich sowohl als Frau und als auch als Mann haben. Also, ähm, da steht, glaube ich, eine Frau, eine Mann, n nichts nahe, wenn, wenn die Kenntnis der STPO einfach da ist. Und die ist halt im Strafverfahren einfach unerlässlich. Ähm, Durchsetzungsfähigkeit, ja, gut. Ähm, ich glaube, auch Frauen können mal auf den Tisch schauen und auch mal laut werden. Und das ist mir auch schon des Öfteren passiert, dass ich laut geworden bin bei Gericht. Ähm, ich versuche das immer zu vermeiden, ähm, weil irgendwie so eine Brüllerei bringt ja am Ende auch gar nichts. Aber manchmal geht es auch nicht anders. ja? Also äh, wenn dann irgendwie der Zeuge oder der Staatsanwalt dir zum x-ten Mal ins Wort fällt, ähm, ja, dann ist halt auch irgendwann mal Feierabend. Gut, ähm, da muss man natürlich schon, wenn man sich dann irgendwie davon beeindrucken lässt und dann irgendwie vielleicht nicht weiterfragt oder irgendwie dann ganz schüchtern sich zu oder so, Das ist natürlich in der Verteidigung suboptimal, das muss man natürlich sagen. Aber ich glaube nicht, dass das ein Problem ist, was irgendwie Frauen haben. Es gibt sicherlich auch, auch Männer, die vielleicht da so ein bisschen schüchterner sind und sich da im, im Gerichtssaal nicht so richtig durchsetzen können. Ähm, ich glaube, dass das einfach eine Charaktereigenschaft ist. Ähm, klar, es ist äh, gerade im, im Strafrecht ist das noch ein männlich dominiertes Rechtsgebiet, das muss man auch sagen. Also es gibt deutlich mehr Verteidiger als Verteidigerinnen. Ähm, aber ich meine, ich kenne ganz viele ganz tolle Kolleginnen, ähm, die sich da auch durchsetzen und die das wirklich gut machen und, ähm, jetzt mal an alle an alle Studentinnen oder Referendarinnen und wenn ihr wenn ihr Bock darauf habt, dann macht das. ja Lasst euch da auch nicht einschüchtern. Klar gibt es immer mal wieder Richter oder auch Kollegen, ähm, die das so ein bisschen belächeln oder dann kommen auch so Kommentare, ja, sie machen das ja jetzt noch nicht so lange, das können sie ja noch nicht wissen oder sowas. Und wenn man dann halt einfach mit der passenden SDPO-Norm dagegen schlägt, ähm, dann ist da halt auch relativ schnell Ruhe im Karton. Ja, man muss halt, vielleicht muss man einfach immer ein bisschen besser sein als andere, ähm, aber ich glaube, das gilt sowohl für Männlein als auch Weiblein, einfach immer ein bisschen besser sein, als man glaubt, dass die anderen sind. Ähm, dann hat man da gewonnen. Also dann belächelt einen auch keiner mehr, wenn da einfach rechtlich fundiertes Wissen hinter ist. Und dann ist es, glaube ich, auch egal, ähm, ob da irgendwie der, der gestandene Verteidiger mit 25 Jahren Berufserfahrung sitzt oder irgendwie die Verteidigerin mit langen, blonden Haaren, die vielleicht erst ein paar Jahre im Beruf ist. Wenn das Wissen da ist, ist das Wissen da. So Und ähm, deswegen, ich, ich, meiner Meinung nach, hat es die Frau nicht grundsätzlich schwieriger als der Mann irgendwie im Strafprozess. Es kommt halt einfach darauf an, wie man damit umgeht.
0: Das, das glaube ich auch. Ich höre aber leider immer wieder, dass es jetzt nicht unbedingt aufs Strafrecht allein begrenzt, sondern auf, auf andere Rechtsgebiete, die zum Teil eben immer noch Männer dominiert sind, höre ich immer wieder mal von Kolleginnen, ja, dass man gerade so von von älteren Kollegen hier und da mal so nicht ganz ernst genommen wird. Und du hast es jetzt selber vorweggenommen. Ich hätte es jetzt auch noch ein bisschen konkreter auf deine Person ähm, bezogen. Du bist eine wirklich junge, attraktive Frau. Und wie du selbst sagst, ja, ganz lange blonde Haare hast du auch noch. Und bevor ich jetzt tausend Mails kriege, ja, ich packe einen Link in die Shownotes. Dann könnt ihr alle selber gucken, ähm, wie bezaubernd Manon aussieht. Sie heißt nicht nur bezaubernd, <lacht> sie sieht auch bezaubernd aus. Also Link in den Shownotes, dann habe ich nicht so viel Mailverkehr. Ähm, aber da glaube ich schon, dass vielleicht gerade wenn man so aussieht, es noch ein bisschen häufiger vielleicht vorkommt, dass du vielleicht mit so einem Mäuschenspruch ja so ein bisschen abgestempelt wirst. Das war jetzt so das Szenario, das ich im Kopf hatte. Und da wollte ich von dir einfach gern wissen, hast du das Gefühl, dass das passierte öfter mal im Strafprozess?
1: Nein, also ähm, so ein, ja, also diese Mäuschensprüche, die kommen schon relativ häufig. Wir nennen sie jetzt mal Mäuschensprüche. Hm. Ähm, aber meistens halt auch von von Kollegen, also eigentlich gar nicht von von Richtern oder Staatsanwälten, die halten sich da eigentlich zurück, ähm, halt eher wirklich von Kollegen, wobei ich auch der Meinung bin, dass sicherlich 90 Prozent der Kollegen das auch gar nicht böse meinen. Ähm, die sind, glaube ich, einfach so in, in diesem Trott gefangen und dann kommt da jetzt so ein, so ein junges Hühnchen an mit langen, blonden Haaren und irgendwie Stöckelschüchen und kurzem Röckchen, da rede ich jetzt nicht zwangsläufig von mir. Ähm, mhm. <lacht> Aber das ist halt, ne das wenn man dann auch als einzige Frau vielleicht da mit mehreren Verteidigern da sitzt, dann dann kommen halt solche Sprüche. Und die kommen auch relativ häufig. Ähm, und es ist halt eine Frage, wie man damit umgeht. Ich kann halt jetzt sagen, boah, was ein Idiot, vorsichtig gesagt, was, 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 was sagt er jetzt dazu mir, was soll das, der nimmt mich ja gar nicht ernst, oder ich gehe einfach darauf ein und der kriegt einen Spruch von mir zurück, So, es, es kommt halt darauf an, wie, ne, wie man einfach damit umgeht und wie gesagt, ich bin mir wirklich sicher, dass die meisten das gar nicht böse meinen, also der, der beste Spruch, den ich mal bekommen habe, also das werde ich niemals vergessen, niemals, ähm, aber auch da weiß ich sogar, dass das nicht böse gemeint ist, wenn der Kollege das jetzt hört, liebe Grüße, ähm, das war mal irgendwann zu Weihnachten, ich backe ja immer Plätzchen und dann habe ich Plätzchen mitgebracht und hatte die in so einer Tupperdose und habe die Kollegen dann auch gefragt, ob sie denn auch einen Keks haben wollen und ähm, dann habe ich so diese Tupperdose irgendwie da weitergereicht und dann sagte der eine Kollege, na, Frau Kollegin, also mit der Tupperdose in der Hand, da sehen Sie aber unverschämt attraktiv aus. <lacht> ja. Was, was sagst du darauf? Dann habe ich gesagt, Herr Kollege, das ist ja fast eine Beleidigung. Sie machen jetzt meine Attraktivität an der Tupperdose fest, oder wie darf ich das verstehen? Ja, ja Also da, ne, da, da kannst du nicht anders auf reagieren. Also da jetzt irgendwie beleidigt abzudampfen, also das ist ja peinlich. Also, was soll das? Ähm, Meiner Meinung nach muss man halt einfach mit Witz darauf antworten und ich nehme das natürlich auch nicht ernst. Also ich glaube auch nicht, dass man mich aufgrund solcher Sprüche irgendwie minderwertig behandeln möchte oder mich klein machen möchte. Ich glaube, das ist halt einfach irgendwie, es halt so ein Männerding. Also uns Frauen wird niemals einfallen, in einem Kollegen, der dir eine Tupperdose mit Keksen hinhält, zu sagen, oh, Herr Kollege, mit der Tupperdose, ne? Ah. Das sieht aber super aus. Das wird keiner Frau einfallen. Ja, also
0: ich ähm, weiß ehrlich gesagt gar nicht. Ehrlich gesagt klingt das so ein bisschen, als könnte es ein Spruch von mir sein. Ich bin nichts. So <lacht> also und ich ja, glaub, gut, dann war, nehme ich, ich nehme alles zurück. <lacht> weiß ich weiß ich gar nicht. Also das das könnte tatsächlich von mir sein. Ich glaube auch, dass dass viele dieser kleinen Sprüche am Rande häufig missverstanden sind und vielleicht sind unsere Kolleginnen einfach unterschiedlich. Ich will jetzt nicht sagen empfindlich, aber reagieren einfach unterschiedlich drauf. Mir macht sowas gar nichts aus und ich glaube eben auch in den meisten Fällen ist es vielleicht, ja, der Versuch nett irgendwie die Atmosphäre irgendwie aufzulockern oder so. Aber schön, ich, ich glaube auch absolut, dass du jemand bist, ähm, der das mit einem Satz sowieso wegwischt. So, bevor wir uns jetzt total verplaudern, Manon, ich sehe schon, ähm, mhm. wir müssen heute irgendwie, wir müssen versuchen, unter zwei Stunden zu bleiben, weil ich habe eigentlich noch ganz viele Fragen an dich. <lacht> Vielleicht noch mal eins weiter. Du hast eben schon ähm, selbst erzählt, du bist viel auf Social Media. Du trennst ja zum einen deinen beruflichen Account von deinem privaten, hast du ja beides. Ich bin aber der Meinung, dass du schon auch einen besonderen Account, einen beruflichen Account hast, weil du dich sehr nahbar zeigst. Also man sieht immer mal wieder zwar Berichte, klar, von deinen Fällen, anonymisiert ist klar, aber du zeigst auch so ein bisschen Privates von dir. Also man sieht dich immer mit einem zauberhaften Hund zum Beispiel oder man sieht dich immer mal wieder beim, beim Sport. Woher die Idee oder die Entscheidung, dich so nahbar zu zeigen? Verfolgst du damit eine Strategie, vielleicht auch Werbestrategie? Kriegst du neue Mandate? Oder hast du es aus dem Bauch raus gemacht? Oder was war Grund für diese Entscheidung?
1: Also ich würde nicht sagen, dass da eine Strategie hintersteckt. also ich entscheide meistens eigentlich aus dem Bauch heraus und so auch hier und du hast das Stichwort eigentlich schon genannt, nahbar machen, also das war halt eigentlich meine Intention, so ein bisschen weg von dem Bild des Anwalts als Übermensch, weil ich kann mich erinnern als Kind, wenn die Eltern irgendwie gesagt haben, wir müssen jetzt zum Anwalt, da habe ich irgendwie gedacht, oh Gott, das ist ja, das muss irgendwie so ein Übermensch sein, der kann alles, der weiß alles und der steht irgendwie über allem drüber und so und ja, das, das versuche ich einfach so ein bisschen zu vermeiden, weil wir sind halt auch alles irgendwie nur Menschen und wir haben halt mal ein bisschen länger studiert und das war es aber dann auch irgendwie. Das unterscheidet uns jetzt irgendwie nicht von anderen und ich versuche einfach wirklich, mich als Person nahbar zu machen, um den Leuten auch zu zeigen, hey, ich habe vielleicht auch Verständnis für eure Situation und ich kann da vielleicht auch Verständnis für aufbringen und ich verurteile euch nicht. Ja, also auch ich bin irgendwie nur ein Mensch und ähm, ja, also die, der typische dieses typische Bild vom Anwalt so mit mit Stock im Arsch und immer im Anzug und ähm geht nicht ans Telefon, nur die Sekretärin geht ans Telefon und der ist irgendwie nie erreichbar und so. Das versuche ich halt wirklich zu vermeiden. Also ich versuche einfach mit den Leuten in Anführungsstrichen auf Augenhöhe zu sprechen. Ich glaube, das, das hilft vielen Mandanten auch einfach, wenn sie sehen, hier mein Anwalt, meine Anwältin verurteilt mich nicht, sondern die versucht vielleicht, versucht auch Verständnis aufzubringen beziehungsweise, ja, fühlt sich so ein bisschen mit in die Situation rein. Empathie ist da, glaube ich, ein großes Stichwort, was vielen Anwälten auch fehlt, meiner Meinung nach. Ähm, einfach da empathisch mit den mit den Mandanten auch umzugehen, ähm, weil da sitzt ja auch nicht immer nur der, der super Schwerverbrecher, dem irgendwie alles völlig egal ist. Ja, das muss man ja auch einfach mal so sehen. Da sitzen ja auch stinknormale Leute wie du und ich. Auch, auch uns kann ja mal was passieren, dass wir irgendwie ja. einen Verteidiger brauchen. Ne? Also da sind wir ja alle nicht gefreit vor. Von daher... Und das versuche ich einfach damit zu vermitteln. Ich bin ein normaler Mensch, der in Urlaub fährt, der irgendwie einen Hund hat, der Sport macht und ähm, der manchmal auch irgendwie einen scheiß Tag hat. Ja, das, das ist halt so. Und ich glaube, das kommt bei den Mandanten ganz gut an. Und wie gesagt, Strategie war da eigentlich gar nicht dahinter, sondern einfach, ja, ich bin ein normaler Mensch wie du und ich. Ähm, ja,
0: von daher. Aber ich, ich finde deinen dein Account wahnsinnig sympathisch. Deswegen bin ich auch auf dich aufmerksam geworden. Und ich finde, das ist so ein... Jetzt kein ganz neuer Trend, aber ich finde, es ist so eine so eine sehr, sehr positive Entwicklung in der Anwaltschaft, weil es gibt immer mehr dieser Accounts, also es sind ganz sympathische Kollegen, die zeigen mal, ach Gott, ich habe Plätzchen gebacken oder ich war jetzt hier beim Essen, berichten natürlich auch Fachliches. Und lassen einen aber auch mal an einem schönen Moment einfach teilhaben. Ich finde, das macht die ganze Kollegenschaft oder die Anwaltsbubble, wie ich sie ganz äh, ganz gern nenne, macht die sehr sympathisch, nahbar. Und ich habe eigentlich die Anwälte erst seit Instagram so richtig ins Herz geschlossen, weil ich jetzt gesehen habe, es gibt so ganz viel sympathische, nette, bunte Menschen. Also wir sind alle ganz unterschiedlich und jeder hat aber so eine besondere Facette, die ich... Schätze, Also zumindest die Kollegen, mit denen ich so auf, auf Instagram zu tun habe. Und wie kommt das so, was du so machst bei den Kollegen so an?
1: Ja, also eigentlich fast ausschließlich gut. Es gibt natürlich immer Leute, die sagen, das ist vielleicht nicht so toll, was du da machst. Aber ja, es ist halt einfach, das sind die neuen Medien. Das muss man auch einfach einfach so sagen. Und man muss ja auch mit der Zeit gehen. Und ich bin der Meinung, solange man da nicht gegen irgendwelche Berufspflichten oder gegen andere Strafgesetze oder was weiß ich verstößt, kann man das völlig unbedenklich machen. Und es, es hilft den Leuten auch einfach, auch, das ist ja auch, auch ein Medium, um aufzuklären, ähm, zum Beispiel, was auch viele Kollegen und auch ich immer mal wieder zwischendurch posten und predigen, Leute, redet nicht mit der Polizei, ja, wenn ihr irgendwie vorläufig festgenommen werdet, oder sei es auch nur irgendwie ein Verkehrsunfall mit mit mit, mit einer Körperverletzung, die da irgendwie eine Rolle spielt, redet nicht mit der Polizei, das ist einfach ganz wichtig, das ist nicht, weil es ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber den Beamten gibt, sondern weil es halt einfach nachher in der Verteidigung, es ähm, es enorm schwieriger macht, wenn vorher irgendwie mit dem Beamten gesprochen wurde und ähm, man ist ja auch als, als Otto-Normalbürger nicht geschult äh, in, mit dem Sprechen mit, mit Polizeibeamten. Und Da wird einem vielleicht dann das Wort irgendwie in den Mund umgedreht oder man wollte eigentlich was ganz anderes sagen. In der Aufregung ist es aber anders formuliert worden und das sind halt solche Geschichten, die durch Social Media auch einfach transportiert werden können, so und ähm, es ist halt nun mal so, dass, dass gerade so die junge Generation mit Social Media auch aufgewachsen ist und die lesen das dann auch, ja, die lesen das denken, ah, das ist aber irgendwie ein cooler Tipp, vielen Dank und da bekomme ich auch relativ viel Feedback davon, ähm, dass dass man das mal öfter machen soll, ja, weil die, viele wissen es einfach nicht. Viele wissen es einfach nicht. Ähm, da, da fehlt In der Schule wird einem das auch nicht mitgeteilt. Also ich hatte zum Beispiel in der Schule überhaupt gar nicht Rechtskunde. Das gab es bei uns überhaupt nicht. ja ähm, Das Verständnis und das Wissen fehlt einfach. Und, und ich meine, das ist auch ein, auch ein Auftrag der Anwaltschaft, das, das irgendwie so zu vermitteln. ja ähm, Was darf man eigentlich oder was darf man nicht? Oder zum Beispiel wie der Kollege, Herr Anwalt, der diese kleinen Videos da macht. Ähm, das ist doch super. Der klärt die Leute auf, der klärt die Jugendlichen auf, der klärt die junge Generation auf. Auf. Und das ist toll. Und das ist einfach ein Auftrag, den man auch irgendwie dann auch ernst nehmen soll und ernst nehmen muss, meine ich als Anwalt. Und wenn ich das Medium Social Media dafür nutze, dann ist das meines Erachtens völlig legitim. Und natürlich gibt es Kollegen oder Kolleginnen, die sagen, oh nee, das ist aber alles ganz schlimm, was, was ihr da irgendwie macht. Wie kann man das denn irgendwie nur bei Social Media alles immer so offen zeigen? Da frage ich mich, warum denn nicht? Ja, auch wenn ich, wenn ich irgendwie von, von Prozessen berichte. Ja, die, die Öffentlichkeit sitzt ja auch hinten drin, die Presse sitzt. Sitzt hinten dran. Wenn man sich teilweise mal anguckt, was die Presse schreibt... Ja, ähm, Da frage ich mich, wieso darf ich denn nicht völlig objektiv dann äh, auch selber davon berichten? Ja, Natürlich alles im Rahmen ähm, der der Berufsordnung. Ja, und, und wenn es eine öffentliche Verhandlung ist, kann ich auch darüber berichten. Und ähm, das kann mir auch keiner verbieten. Und ähm, ich bin auch der Meinung, dass wir das einfach weitermachen sollten. Und äh, wirklich die Kolleginnen und Kollegen, die das machen, das machen ja immer mehr, dass sie das auch machen sollten. Und egal, äh, wenn dann wieder irgendwie so ein Hater da ankommt, das gibt es ja immer wieder. Man sieht das ja auch manchmal unter den Kommentaren, wenn man sich die Beiträge mal durchliest, dann gibt es ja immer mal wieder so Hater-Kommentare. Ähm, Gerade vielleicht auch bei Sachen, die dann so ein bisschen umstritten sind, bei großen Verfahren, irgendwie, ob es dann irgendwie eine Mordgeschichte ist oder, oder auch dann irgendwie eine Sexualgeschichte. Ähm, da kommen immer mal wieder so Kommentare. ja. Aber das, das bringt halt Social Media einfach mit sich. Das muss man auch einfach bedenken. Man zeigt sich der Öffentlichkeit. Das, das liest auch die Öffentlichkeit. Und das lesen auch viele Richter und auch viele Staatsanwälte. Das, das darf man halt auch nicht vergessen. Ne? Also man sollte halt schon objektiv berichten ähm, und da nicht irgendwie einen Müll hinschreiben, ähm, weil das gibt dann nachher nur Ärger. Ja, aber solange man halt objektiv wirklich vom, 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 vom Verfahren berichtet, sehe ich da überhaupt gar kein Problem. Und, und mit, mit diesen Hater-Kommentaren muss man dann einfach umgehen. Also ich ignoriere das immer einfach.
0: Ich glaube, das, das muss man da muss man sowieso ein dickes Fell haben. Ich bin, bin der Meinung, dass du das sehr, sehr neutral machst, wenn du von, von einem Verfahren berichtest oder von einem Fall, ist es ja, a, immer alles total anonymisiert, das sowieso. Und bei dir im Speziellen weiß ich, dass du das auch mit dem Mandanten vorher noch besprichst. Also von daher wüsste ich gar nicht, wo berufsrechtlich da ein Problem sein sollte. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr gutes Tool, um allgemein ein bisschen wirklich für Aufklärung zu sorgen, den Leuten auch die Angst zu nehmen vor dem Anwaltsbesuch. Ne? Also gerade in Kombination mit den bisschen privaten Elementen, die man bei dir immer sieht und es gibt so viele herausragend gute Accounts, durch die ich selber wieder was lerne, weil ich jetzt zum Beispiel Familienrecht, Erbrecht, so überhaupt nicht mein, mein Gebiet und da ist mein Lieblingsaccount, der von Anna, Frau Rechtsanwalt, immer diese wundervollen Fotos in den tollen Outfits und dann schreibt sie so kluge Texte, jetzt gerade wieder über Schenkung von Immobilien an die Kinder oder äh, zur Erbschaftssteuer oder zur Scheidung, Trennung, was auch immer. Ich lerne jedes Mal was und ich ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Informationsmedium. Und ich glaube, dass man so durchaus auch äh, an Mandate kommen kann. Und apropos Anna, jetzt müssen wir zurückkommen eigentlich zum Titel Manon. Der Titel äh, hieß auch oder lautete auch Lüften wir das Handelgeheimnis. Und es war nämlich gerade in der Folge mit der lieben Anna, in der ich ganz am Rande eine Kollegin mit Handelstange erwähnte. Das war in der Folge Scheidungsanwalt, Drama, Chancen, Schuhe. Und was ich so phänomenal witzig fand, ich habe natürlich dich gemeint. Ich habe aber deinen Namen nicht genannt. Ich habe nur gesagt, die Kollegin mit der Handelstange. Und ich habe gehört, dass dich ganz viele kontaktiert haben, weil sie gesagt haben, warst du das in dem Podcast mit der Handelstange? Erzähl mal, wie viele haben dich denn angesprochen auf diese Folge hin?
1: Ja, tatsächlich. Ich fand es auch ganz witzig. Noch bevor ich tatsächlich die Folge selber gehört hatte, habe ich da schon äh, Nachrichten bekommen. Ich kann ja jetzt gar nicht genau sagen, wie viele das waren. Auf jeden Fall deutlich über äh, ein Dutzend, ähm, die mich dann angesprochen haben und gefragt, ob ich das denn sei. Und dann habe ich gesagt, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich habe erstens die Folge noch gar nicht gehört. Und zweitens... Möglicherweise bin ich das, ich weiß es aber nicht, ich war ja bei der Folge nicht dabei. <lacht> ähm, aber es, es war halt, es war halt wirklich witzig, dass, dass die Leute dann auf mich zugegangen sind und gesagt, ey, kann das sein, ähm, dass die Bayerichter <lacht> da von dir spricht? Ich so, ja, möglicherweise ist das so.
0: Ja, dem, dem war so. Ich bin immer ein großer, großer Fan von deinen, also den fachlichen Beiträgen sowieso, aber von den Wanderbeiträgen und von deinen Sportbeiträgen. Ähm, ich gebe zu, ich fühle mich bei den Stories immer ein bisschen schlecht weil ich seit Homeoffice und Corona irgendwie ja nicht so viel Sport mache, wie ich sollte, auch wenn ich sonst immer sehr viel mache. Aber man sieht dich ab und an mit richtig fetten Handeln. Was ist das, was du da machst? Machst du Crossfit oder sowas? Und vor allem, wie viele Kilo schaffst du? Du hattest da, ja, glaube ich, sogar so einen richtigen so einen Gewichthebergürtel und so an. Ich war völlig beeindruckt und geschockt und neidisch.
1: <lacht> ja, also genau, das ist Crossfit, was ich mache. Das mache ich jetzt auch schon ein bisschen länger. Ich habe das damals... Am Ende des Studiums, Anfang des Refs, glaube ich, angefangen. Ähm, ich habe schon relativ viele Sportarten durch. Also ich habe auch mal eine ganze Zeit Ballett gemacht, das siehst du heute nicht mehr. Ähm, und es, mir war immer alles zu langweilig. Also ich war da irgendwie nicht so ausgelastet mit. Und dann habe ich halt Crossfit für mich entdeckt und das ist halt wirklich die Sportart, wo ich irgendwie die komplette überschüssige Energie oder so diese ganze Wut, die sich vielleicht auch mal anstaut, so über den Tag hinaus, da kannst du halt einfach alles rauslassen, da kannst du dich halt komplett auspowern und ähm, das hilft mir einfach ungemein, um irgendwie so eine Balance zu finden und ja, ich... Äh, mache das sehr, sehr gerne, mal mehr, mal weniger, zurzeit läuft es ganz gut, ähm, ja, war zwischenzeitlich auch mal verletzt, da musste ich ein bisschen aussetzen, aber ja, es ist mittlerweile schon quasi so ein bisschen so eine Sucht geworden, also zum Beispiel letzte Woche, da habe ich es leider überhaupt nicht geschafft, weil ich nur unterwegs war ähm, und das hat mir schon gefehlt, das muss ich sagen, also heute Abend gehe ich wieder, <lacht> der Termin ist schon safe und ja, also Du steigerst dich natürlich auch irgendwie von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr. Und es kommt am Ende natürlich nicht allein auf, auf um, die Gewichte an, die du da stemmst, sondern Crossfit ist ja ist ja viel mehr. Ne? das ist ja ein Mix aus Gewichtheben, Ausdauer und ähm, ja, Gymnastics quasi. Und ja so ein Gewichthebergürtel, den brauchst du halt, wenn es an die schweren Gewichte geht. So und ähm, gerade als Frau, wenn du irgendwie eine zierliche Taille hast oder so, das, das unterstützt halt schon, damit damit du dich da einfach nicht verletzt. Ja, es kommt immer so ein bisschen auf die Übung an, was ich da schaffe. Das ist du ja... Weißt genau, welches, du
0: weißt genau, welches Video ich meine. Du weißt genau, ne? da hast du wie nennt man das? Reißen. Und dann hast Reißen. du sie auch noch wie Superwoman auf den Boden geworfen. Das war ein die große
1: Ja, also ich weiß tatsächlich nicht genau, welches Video du meinst, weil da gibt es mehrere von. Ähm, ja, also äh, keine Ahnung, also es kommt halt wirklich auf die Übung an. Also so ein normales Kreuzheben, ähm, da schaffe ich gerade so die 100, ähm, aber das alles war, das andere
0: dachte ich doch. Ich glaube, es war ja, das was war das Kreuz Ja, 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 ja. Ich es fand kann das sein, ja. Ich fand das beeindruckend. Ich konnte es nicht sehen an. Ich habe versucht, das ich habe es mir ans, mehrmals angeguckt habe versucht <lacht> zu erkennen, was auf den Scheiben steht, war aber nicht lesbar. Aber das ja. war so mein Tipp. Also ich hatte gedacht, so 80, 90, 100 sieht das schon aus. Ich war völlig beeindruckt. Ja, also Hut ab. Ich bin, ich bin ehrlich, ich bin ein bisschen neidisch. Ich finde das ganz, ganz äh, faszinierend. Das wäre mir zu viel, das ist ja, das bin ja zweimal ich, ich das <lacht> aber ich finde auf jeden <lacht> Fall mega cool und auch das wäre ein Motiv äh, für ein T-Shirt, finde ich. So, jetzt waren wir eigentlich, Manon, schon ein bisschen privat, jetzt äh, rutschen wir doch direkt rein in meine Lieblingskategorie, die drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen, Lieblingssport, Lieblingshandel, Lieblingshaustier ähm, und für dich habe ich die drei folgenden L's. Mal abgesehen vom Crossfit, was ist deine Lieblingsfreizeitbeschäftigung?
1: Eindeutig das Wandern. Also ich liebe die Berge ähm, und ähm, ich wohne ja leider sehr, sehr weit weg von den Bergen, was ein bisschen bedauerlich ist. Aber so der, der, der Urlaub im Sommer, der muss auf jeden Fall immer einmal in die Berge gehen und ähm, ja, ich mache da gerne sehr lange Touren, bin da den ganzen Tag immer unterwegs, ähm, dann ist Maya meistens auch mit am Start und äh, die freut sich natürlich auch immer, äh, wenn wir da große Touren machen und ja, das ist eindeutig das Wandern.
0: Das finde ich auch immer beeindruckend. Wer sich dafür interessiert, auch da einen Blick in die Show Notes. Da habe ich deinen dein Instagram-Account, wie gesagt, verlinkt. Und da sieht man auch immer wieder mal Fotos von den Touren. Und ich bin so beeindruckt, dein Hund und du. Äh, ihr seid beide so topfit, lauft beide irrsinnig weite Strecken, man sieht es immer und dann gucke ich mich an und gucke Franz an und wir schaffen es vielleicht einmal, um Hof zu laufen pro Tag, äh, sehr, sehr beeindruckend. Also Franz äh, ist von Maja genauso weit weg wie ich von dir, wenn es um sportliche Hö Höchstleistung geht, dann dein Lieblingsort.
1: Ja, da kann ich eigentlich direkt äh, nahtlos anknüpfen. Ähm, ich liebe Südtirol. Ähm, es ist einfach... Ganz, ganz toll. Du hast halt die Berge und zugleich diesen mediterranen italienischen Flair, den ich auch einfach so liebe. Also Italien, ich liebe Italien. und Südtirol vereint halt quasi irgendwie alles so in einem und wenn man dann noch ein bisschen weiter südlich geht zum Gardasee, dann hast du sogar noch das Wasser mit den Bergen. Also das ist so, das ist für mich dann Erholung pur. Also Berge und dann irgendwie noch ein See dabei und alles, was es in Südtirol gibt, ist einfach toll.
0: Finde ich, find ich auch. Ich liebe Südtirol sehr. Ich bin sehr oft, klar, ich komme aus, aus Franken, da ist es nicht so weit mit dem Auto. Ja, schon weit, aber man kann es gut machen. Bin jahrelang mit meinen Eltern hingefahren und ich liebe auch sehr die die Gegend so rund um Meran, Bozen, dann so ein bisschen Algund. Prisian, da kannst du ganz toll, ganz toll wandern, haben wir früher auch gemacht. Liebe ich auch sehr und die Küche ist phänomenal. Bleibt ein letztes L für dich, Manon, dein Lieblingsinstrument?
1: Das Saxophon. Ich äh, spiele tatsächlich Saxophon. Ich äh, habe das äh, gelernt in einer, im Gymnasium irgendwann mal habe ich damit angefangen. Da habe ich dann auch lange Zeit in einer Big Band gespielt und ich liebe einfach Jazz und Blues neben der klassischen Musik. Ähm, Finde find ich super. Und ja, jetzt äh, habe ich ein paar Jahre tatsächlich schon nicht mehr gespielt. Das Saxophon liegt bei mir, weil ich einfach keine Zeit hatte, ähm, äh, neben den anderen Dingen, die ich so mache. Aber ja, das Saxophon ist, ist und bleibt mein Lieblingsinstrument und ähm, ich weiß, viele sehen das immer irgendwie so als, als, als Aufzugmusik, weil man kennt ja so diese 20er-Jahre-Filme, wo dann irgendwie im Aufzug so Saxophon gespielt wird. Das wird ja manchmal so ein bisschen runtergetan. Aber Saxophon ist so ein tolles und vielfältiges Instrument. Und ja, ich, ich liebe es einfach, wenn ich mal irgendwann wieder mehr Zeit habe, dann werde ich mich dem auch mal wieder vermehrt widmen.
0: Ich finde es ein ganz, ganz tolles Instrument. Und wir warten jetzt natürlich alle auf eine Story. Dazu, oder mal ein kleines, <lacht> ein kleinen Einblick in dein Können gibst, weil ich wollte gerade sagen, nee, Saxophon, woher, wieso weiß ich das nicht? Ich kenne eigentlich alle Posts, habe ich nicht gesehen. Na gut, das erklärt wenn du ein paar Jahre Pause gemacht hast, das wollen wir aber jetzt dann bei Gelegenheit alle mal hören, Manon. Ich danke dir für das tolle Gespräch. Das war wirklich klasse. Wieder eine ganz junge Kollegin mit super viel Power im Gespräch. Freut mich persönlich immer ganz besonders ich hatte wirklich Spaß, auch wenn wir uns jetzt ziemlich verquatscht haben. Aber du bist so eine, eine vielschichtige, schillernde Persönlichkeit. Das hat mir jetzt wirklich viel Freude gemacht mit so vielen Talenten. Ähm, ein Wort an unsere Zuhörer. Besucht uns gerne unter www.brack.de für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Abonniert bitte diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer und folgt uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant und wie gesagt heute wichtiger denn je ein Blick in die Shownotes, da habe ich euch ganz viel zu Manon zusammengestellt und natürlich auch zu den Folgen, die wir ebenso am Rande besprochen haben. Liebe Manon, tausend Dank für deine Zeit, hoffentlich auf bald. Und wir freuen uns alle auf das Video, das ich dir jetzt quasi schon abgequatscht habe, in dem du Saxophon spielst. Und eine Bitte zum Schluss, einen ganz dicken, extra Krauler bitte für Maya.
1: Ja, ganz lieben Dank, dass ich heute Gast bei dir sein durfte. Es war mir ein Fest. Ähm, Maya kriegt auf jeden Fall den dicken Krauler von dir. Die wird sich freuen. Das ist ja eine richtige
0: Kuschelmaus. Ich danke dir, Manu. Mach's gut.
1: Ciao.